0: Les rencontres d'Edmond Morel Yann Kerlo, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, un essai consacré aux chercheurs d'art, les marchands d'art hier et aujourd'hui, paru chez Flammarion. Alors déjà dans le titre « Chercheurs d'art », il y a un jeu de mots qui nous montre un peu que l'ambition est, est double. Elle concerne à la fois l'art et l'argent. Il y a une ambition double, il y a surtout
1: de part et d'autre de, de cette singulière arène qu'on appelle le monde de l'art, d'un côté les passionnés, ceux qui veulent réellement acquérir des œuvres, et de l'autre les marchands, les galéristes, qui essaient à la fois de promouvoir des œuvres, mais également, si possible pour eux, de se constituer un solide pécule pour pouvoir acheter de nouvelles œuvres. Donc voilà un petit peu le, le monde de l'art tel qu'il est aujourd'hui et qui n'est pas tellement différent, contrairement à ce que l'on imagine, de ce qu'il était euh, il y a quelques années ou même quelques décennies où les mêmes combats, euh, affleuraient plus ou moins mouchetés, se poursuivaient euh, entre les mécènes d'une part, euh, les marchands d'art de l'autre et puis ceux qui euh, n'étaient ni dans cette catégorie euh, ni dans la précédente et qui voulaient se constituer des collections.
0: Alors, le, le livre comporte un portrait, en quelque sorte, de, de sept euh, marchands d'art, de sept chercheurs d'art, de sept découvreurs aussi d'artistes. Mais euh, avant d'entrer dans, dans l'évocation dans, dans de l'un ou l'autre d'entre eux, j'aimerais qu'on évoque votre écriture, votre travail d'écrivain, parce que vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous êtes historien. À quel moment est-ce que vous choisissez que le roman ait la forme qui convient le mieux, parce que ce sont des personnages éminemment romanesques que vous nous racontez dans ce livre
1: alors je pense que d'abord j'aime bien l'idée de ne pas appartenir à une quelconque catégorie. Euh, ne pas être euh, classé ou posé euh, ad vitam aeternam euh, dans la catégorie romancier, euh, novelliste, euh, historien, etc. Je pense que euh, peut-être est-ce que ça va tout simplement avec euh, la forme de mon caractère, qui est de m'intéresser à une multiplicité de sujets et de refuser euh, les étiquettes, je n'aime pas du tout les étiquettes de toute façon de manière générale dans la vie, euh, et encore moins dans l'écriture, je pense que nous devons euh, là aussi aller notre, notre propre chemin et d'une certaine façon j'y vois à la fois un gage de, de liberté totale qui convient tout à fait à la personne que je suis et en même temps une possibilité de toujours nous, nous trouver d'autres voies, d'autres sujets d'intérêt et d'une certaine façon aussi de, de capter une, une part
0: différente de l'univers qui nous entoure. Mais est-ce qu'on peut dire que lorsque vous écrivez un essai consacré à cette personnalité du monde de l'art, que vous avez quand même un peu le regard du romancier, c'est-à-dire de celui qui essaye de ne pas perdre de vue la complexité des personnages
1: Alors j'espère l'avoir, ça c'est une, une chose à laquelle je, je tends évidemment, mais je crois que si vous voulez, la manière dont on regarde les personnages, qu'ils soient des personnages de fiction, ou des personnages ayant réellement existé comme c'est le cas aujourd'hui dans, dans Chercheurs d'art euh, c'est à nous euh, romanciers ou essayistes de leur donner une vie, de les rendre tangibles de les, de les rendre euh, attractifs ou désirables euh, et en tout cas qu'ils qu aient la faculté de revivre euh, par notre plume ou notre ordinateur euh, mais en tout cas de, de devenir des gens dont on puisse se sentir proche que l'on s'intéresse ou non à l'art euh, puisque c'est le sujet euh, de cet essai mais surtout de, de les rendre présents je crois que ça c'est très important et au fond quels que soient les livres que j'ai pu écrire je me suis toujours efforcé euh, mais de manière tout à fait naturelle ça n'a pas euh, malgré le verbe que j'ai employé ça n'a pas constitué un effort et euh, c'est euh, au contraire la voie que j'aime suivre et j'aime que les lecteurs, si je ne les ai pas perdus en route, euh, s'engagent aussi sur cette voie. Non, vous
0: ne perdez pas vos lecteurs en route, je peux vous rassurer. Alors, euh, question suivante, avant d'entrer dans, 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 peut-être un peu plus dans le détail, pourquoi vous êtes-vous intéressé à un moment donné à ces figures-là et à ce monde de l'art On sent que vous n'en êtes pas très éloigné
1: alors, d'abord, dans, dans, dans les livres que j'ai écrits précédemment, il se trouve que par un singulier hasard tous les personnages dont j'ai parlé euh, dans le passé euh, qu'il s'agisse de, de gens qui ont été liés à l'histoire de l'Europe euh, comme Cromwell comme la reine Christine de Suède comme euh, plus, beaucoup plus proche de nous les Agacans, le, le monde euh, du luxe dans, dans lequel euh, j'ai une, une certaine carrière professionnelle enfin un certain temps de ma carrière professionnelle tous les gens que j'ai côtoyés avaient euh, peut-être euh, d'une manière aussi euh, forte que celle qui m'anime, la passion de l'art. Mmh donc euh, en ce qui concerne par exemple la reine Christine de Suède elle avait comme vous le savez une des plus importantes collections d'art de son temps et elle, elle s'est euh, pratiquement ruinée à de multiples reprises pour acquérir des œuvres à des prix extravagants parce qu'elle les jugeait euh, tout à fait pertinentes pour les collections qu'elle avait commencées. et pour ma part et de manière beaucoup plus modeste j'ai euh, comme certains des, des marchands d'art dont je parle euh, couru pendant des années les salles des ventes euh, avec plus ou moins de moyens, plus ou moins de honneur, plus ou moins là aussi de chance, parce qu'il y a toujours un facteur chance dans cette quête de, de, de l'objet d'art ou, ou du tableau ou de la sculpture qu'on trouve à son goût et puis il y a aussi bien sûr de temps à autre et de manière encore beaucoup plus flagrante aujourd'hui, une question de moyens qui fait que très souvent on doit renoncer et peut-être ne pas acquérir les œuvres que l'on
0: aurait souhaité pour se rabattre vers des œuvres moins onéreuses. Alors le premier, la première figure que vous évoquez est celle d'une femme, femme, Anne Friedman, qui est un des personnages clés d'une maison, euh, la maison Knudler, dont vous dites d'emblée la chute de la maison Knudler. Alors pourquoi avoir euh, démarré ce livre en évoquant finalement euh, un, un, un marchand qui, qui, qui chute sur euh, la vente de faux ou de supposés faux Les experts entrent et disent que les œuvres sont son, son défaut, expertise, les heures, et finalement, la maison fait faillite.
1: Alors, c'est un, comme une sorte de levée de rideau. C'est pour ça que j'ai voulu faire, euh, commencer par cette maison, parce qu'elle a, elle a eu aux États-Unis... Euh, une aura tout à fait extraordinaire, il faut imaginer à New York une maison qui a 165 ans d'âge, c'est quelque chose de rarissime, et dans le domaine de l'art, ils étaient les seuls à avoir cette ancienneté. Donc on se rendait chez Nodler comme on allait euh, dans un magasin euh, de très haut luxe, où on était sûr de trouver l'objet convoité, et surtout un objet qui n'allait jamais perdre de valeur, qui avait qui était en lui-même une sorte de marque. Donc on achetait un Vlaminck, on achetait un Rembrandt, un Velázquez, un Jeff Koons, tout ce que l'on pouvait trouver était censé incarner le sommet de la qualité. Et à l'intérieur de cette maison, qui a connu différents, différents mouvements, elle a été d'abord une affaire familiale, elle a ensuite été revendue au milliardaire américain Armand Amer, qui comme vous le savez faisait commerce avec, avec la Russie, au temps où elle s'appelait l'Union soviétique. Et euh, ensuite, euh, ce sont les descendants d'Armand Amère et son petit-fils en particulier qui ont pris la présidence de cette affaire. Ils y ont recruté du personnel euh, qui était de très bonne tenue. Mais où les choses se sont gâtées, c'est que tout d'un coup, on a vu apparaître dans cette, sous, sous cette enveloppe absolument impeccable des gens un peu moins recommandables, qui n'étaient certes pas employés dans la maison, mais qui étaient un peu des fournisseurs de, de pistes et de créneaux possibles pour trouver des œuvres d'art et beaucoup de, beaucoup de richissimes américains, mais également de richissimes belges, puisque c'est un belge qui était le premier pris dans l'horrible traquenard euh, que lui a involontairement je pense tendu la maison Nodler euh, en achetant une œuvre à plusieurs dizaines de millions de, de dollars. Euh, ce belge s'appelait Pierre Lagrange, il, habitait, euh, il habite toujours à Londres, et il était à la tête d'un fonds d'investissement considérable. Il a cru acheter un Jackson Pollock, c'était un faux et c'est le début de... de on pourrait dire la chute de, de la maison Nodler et la chronique d'une mort annoncée euh, qui se termine euh, assez mal euh, pour la maison Nodler puisqu'il y a brusquement, en novembre 2011, alors que personne ne s'y attendait, le rideau est tiré, la maison ferme, les gens disparaissent, M. Michael Hammer, le président, est injoignable et on voit apparaître des seconds couteaux euh, éminemment euh, rocambolesque, pour ne pas dire romanesque, en la personne d'une Mexicaine qui avait elle-même une toute petite galerie d'encadrement de, avec son mari et qui va euh, être euh, un peu le deus ex machina de toute une triste histoire et une histoire de faux qui va euh, mettre en péril les intérêts de la maison et aussi accessoirement les intérêts financiers de ces acquéreurs euh, qui avaient mis euh, tous des dizaines de millions de dollars dans l'acquisition
0: d'œuvres euh, contemporaines ou modernes. — Dans le fond, et avant de continuer avec d'autres personnages, en partant de Pollock d'ailleurs, dans le fond, comment peut-on déterminer avec certitude qu'une œuvre est un faux ou un vrai Parce que le, le, le doute continue à subsister dans certains cas où les experts, finalement, se, se, se combattent entre eux et, et les marchands euh, ou les collectionneurs, finalement, se tirent leur épingle du jeu parce que le débat devient un débat d'experts sur euh, la chimie des pigments. Alors
1: c'est ça qui est très habile au fond, c'est que dans, ces, dans tous ces débats, on parle effectivement, on va analyser les œuvres d'une manière extrêmement scientifique, on va analyser les toiles, les pigments, on va aussi bien sûr remonter à ce qu'on appelle le catalogue raisonné de l'œuvre, c'est-à-dire tout ce que l'artiste a fait, les dates, les provenances, et donc la première, euh, le premier devoir de tout acquéreur euh, n'est pas seulement de payer l'œuvre qu'il va acheter, mais aussi de demander si l'œuvre fait partie ou non du catalogue raisonné de l'artiste. Si elle n'y est pas, c'est déjà très dubitatif et je serai très circonspect pour recommander une acquisition. La deuxième chose, c'est bien évidemment la provenance de l'œuvre. Alors là, la maison Nodler en question était une maison dont on ne discutait pas euh, la provenance ou les certitudes. Bien, je pense que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas parce que vous allez dans une galerie, une des plus éminentes de Bruxelles, euh, qu'il s'agisse de n'importe laquelle d'entre elles, de, de Damin Reich ou d'autres, vous devez en tant qu'acquéreur être extrêmement vigilant et exigeant sur ce qui vous est montré. Ne vous contentez pas d'une signature ou d'une date, euh, ni même d'une provenance supposée. Et en l'occurrence, dans le cas de Mudler, ce qui est très intéressant, c'est que des gens d'affaires, des gens qui brassent euh, des centaines de millions ou des milliards d'euros par an, se sont contentés d'affirmations telles que euh, cette œuvre provient d'une collection euh, tout à fait éminente, mais on ne peut pas vous donner le nom du collectionneur qui veut garder l'anonymat. Ça, ça n'existe pas. Donc je crois euh, qu'il y a eu une sorte d'abus de, de position dominante, si on veut parler comme les juristes, euh, et c'est un, un abus qui a été extrêmement préjudiciable à tous les gens euh, qui se sont rendus dans cette maison au cours des, on peut dire, des 15 dernières années.
0: En termes juridiques, c'est peut-être un abus de position dominante, mais du côté de la victime, il y a une sorte de, de consentement comme ça, à se laisser piéger parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel aussi dans l'achat d'une œuvre d'art. Alors c'est vrai qu'on est un peu victime de sa subjectivité. Quand on a
1: terriblement envie d'un tableau, euh, ben on se dit de toute façon qu'on fera tout pour l'acquérir et après tout, de temps à autre, on n'est pas suffisamment vigilant. Alors la passion, c'est très beau dans les sentiments, c'est un peu moins beau dans les affaires et c'est carrément à déconseiller en matière d'art, euh, même si euh, nous subissons tous nos engouements euh, et c'est délicieux d'y succomber, ça, on est tous d'accord, mais je crois que, euh, si vous voulez, à partir du moment où ça devient très significatif en termes d'achat, on ne peut pas se permettre l'erreur. Et je crois surtout qu'il faut être particulièrement prudent, parce que vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure qui, qui est très intéressant, qui est l'analyse scientifique. Et dans cette analyse scientifique, il y a un certain nombre de gens qui interviennent, qui tous se tiennent plus ou moins les uns les autres par la barbichette, pas toujours de manière très visible, mais il faut savoir que très souvent pour un expert, aller à l'encontre d'un autre, c'est très dangereux. Donc euh, ils vont souvent avoir euh, des analyses, euh, disons plus ou moins tièdes, euh, ne pas trop s'engager et ce, ce défaut d'engagement ou le fait qu'on ne puisse pas connaître de manière exacte à deux ou trois ans près les pigments qui ont été utilisés, c'est souvent une manière de se défausser et de renvoyer un peu les parties dos à dos. Donc là encore,
0: euh, je n'ai qu'un seul mot, c'est vigilance et attention alors si vous voulez bien on va aller maintenant au 19e siècle à la rencontre d'un des personnages qui je dois dire m'a le plus euh, intrigué et, et, et plu dans, dans, dans sa démarche c'est Théodore Duret, dont on découvre ce provincial s'en va au Japon et découvre Okuzai et d'une certaine manière c'est lui qui euh, fait connaître l'art euh, du Japon euh, en Europe, en France en particulier, et euh, il est aussi celui qui combine deux fonctions, finalement celle d'être un acquéreur d'art, mais aussi un spécialiste, il écrit des essais sur l'art et il défend ses amis, euh, notamment à une époque où euh, les peintres un peu modernes n'étaient pas tellement appréciés.
1: Alors Théodore Duret, c'est un peu le fils de famille qui ne voulait pas être riche, donc euh, à cet égard il a toute ma sympathie, pas parce qu'il euh, est fils de famille mais simplement parce qu'il a choisi une autre destinée que celle que prévoyaient ses admirables parents. Donc il ne va pas du tout s'intéresser au négoce du cognac qui quand même va lui assurer euh, des lendemains substantiels sans trop se fatiguer et il va euh, se prendre de passion pour le milieu des peintres euh, en séjournant euh, chez un de ses amis. Et là, il va comprendre qu'il y a autre chose à faire dans la vie que peut-être simplement vendre des bouteilles de cognac et toucher des royalties. Alors il va partir effectivement avec Sianushi pour le Japon, ils vont découvrir l'Asie ensemble et il va y puiser non seulement une véritable source de réflexion sur ce qui pour lui est la naissance de l'art, la naissance du trait. Euh, de, de la gravure de l'esquisse et en même temps il va, se, il va essayer de comprendre comment il pourrait euh, amener ses contemporains ses contemporains français mais aussi européens à s'intéresser à une forme d'art venue d'Asie et d'une certaine façon on a parlé de l'orientalisme mais quand on évoque l'orientalisme on pense à Majorelle ou ouais, à des gens comme ça mais là c'est un, un extrême orientalisme euh, qui va euh, les faire circuler tous les deux, s'amuser beaucoup, dépenser follement et regarder tout ce qui compose on pourrait dire euh, le musée à ciel ouvert de l'Asie, qui est très peu connu à ce moment-là, en tout cas surtout en matière picturale. Il est connu pour les trésors de Chine, pour les bronzes, pour les sculptures, mais moins pour tout ce qui a trait à l'esquisse. Parce qu'en fait, de, du, du Japon ou de la Chine, on a surtout euh, à cette époque-là, c'est-à-dire euh, dans la première partie du XIXe siècle, on a plutôt une idée euh, habituelle des portraits de mandarins ou des portraits de marchands avec une tenue hiératique en costume de cour, euh, mais on ne s'occupe pas du tout de, de, de ce qu'a fait Okuzai et de ses dessins extraordinairement... Euh, J'ai envie d'employer de un mot bizarre, un mot de sport, moi je les trouve toniques, c'est-à-dire mmh. ces vagues qui sont prêtes à vous submerger, euh, C'est très extrêmement précis qui donnent en... en euh, en quelques secondes, l'aperçu d'un paysage, d'une montagne, d'un ciel, d'une aube, ça c'est quelque chose de magique. Et il va rapporter ça dans ses bagages, et en cela, et vous avez évoqué quelque chose euh, avec beaucoup de justesse, qui est son l'impact qu'il a eu sur, on pourrait dire, la théorie de l'art, il va vouloir écrire dans ce domaine, il va révéler aux Français... Comment on fait l'analyse d'une œuvre Donc il est un peu une sorte de premier critique, ce ne sera pas, ce ne sera pas un galériste au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais ce sera quelqu'un qui va se pencher sur la réflexion qu'il convient d'avoir vis-à-vis de l'œuvre d'art.
0: Alors il y a un, un, un élément que, que vous évoquez dans, dans le chapitre consacré à Théodore Duret, c'est l'attitude que le marchand peut avoir par rapport à la création, à la production d'œuvres. Euh, vous indiquez, et je, je schématise un peu, que finalement les impressionnistes peuvent fabriquer des tableaux plus rapidement que d'autres et donc produire un nombre plus important de marchandises, pour employer des termes extrêmement triviaux, je vous vois sourire, mais c'est un peu euh, un, un, un changement dans l'attitude de, de l'esthète ou, ou de l'amateur d'art que de devenir marchand d'art de cette manière-là en fait,
1: dans l'approche de l'impressionnisme qu'il va avoir, mais il ne sera pas le seul puisqu'ensuite il y aura la grande, la grande figure de Paul Durand-Ruel qu'on a appelé un peu le père de l'impressionnisme, il y a eu tout d'un coup ce passage, on pourrait dire de, de la perfection, la perfection de, de Jean-Dominique Ingres, c'est-à-dire le trait parfait, la représentation quasi photographique d'un visage, qui, euh, mais touche à la perfection absolue que ce soit dans les attitudes, que ce soit dans le, dans le rendu de la carnation du personnage représenté, dans les étoffes qu'il porte, on pense évidemment aux portraits merveilleux de la comtesse d'Ossonville ou de, ou de la princesse de Breuil, qui sont des chefs-d'œuvre. On ne pouvait pas aller plus loin et tout d'un coup les Théodore Duret et autres Paul Durand-Ruel ils se sont interrogés sur euh, cette nouvelle manière qu'avaient un certain nombre de peintres de proposer une vision de la réalité dans laquelle l'impression personnelle du peintre domine. C'est-à-dire, demain matin, j'installe mon chevalet non plus en face de la princesse de Breuil dans son salon, mais je vais à l'extérieur, je peins des nuages, la cathédrale de Chartres, euh, un coucher de soleil, euh, le pont neuf au crépuscule, et je, je donne à voir au spectateur non pas la réalité, mais l'impression qu'il qu va pouvoir en déduire. C'est-à-dire on va, on va pratiquement conduire le, le spectateur au plus près possible de la toile, comme s'il s'en approchait, comme s'il pouvait toucher ce crépuscule ou cette aube dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc ça c'est intéressant et ça c'est une véritable révolution. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si on avait continué à peindre comme M. Ingres, on, on arrive à Nadar, on arrive à la photographie. Et si on suit plutôt... la la trajectoire merveilleuse des impressionnistes, on arrive à une subjectivité et tout d'un coup à la saisie de cette fameuse impression qui, frappe, qui provoquera beaucoup de moqueries, parce que là on en parle maintenant comme si un, ce sont des classiques, les impressionnistes. Mais à l'époque, ils passaient pour de piètres peintres, des peintres du dimanche qui n'étaient pas capables de faire mieux qu'un pont, un crépuscule ou des meules de foin. Ça n'était pas noble.
0: C'est vrai qu'il y a certains textes qui sont d'une sévérité euh, gravissime, <rire> notamment Alexandre Dumas-Fils ou, euh, euh, ou d'autres écrivains qui, qui, qui disent pique-prendre de, de la manière dont les impressionnistes travaillent, alors que quand on sait aujourd'hui la valeur qu'ils ont en salle de vente, euh, on comprend qu'ils se sont peut-être trompés. Alors vous, vous parliez de, de Paul Durand-Ruel, peut-être que euh, là vous avez intitulé « Maître et esclave de l'art ». Est-ce qu'on n'a pas avec Paul Durand-Ruel le... Le type même de, de personnalité qui, qui est euh, esclave de l'art, qui ne peut pas s'en passer et qui finalement fonctionne autour de cette activité-là et uniquement de celle-là.
1: Alors vous ne serez sans doute pas surpris de savoir que j'ai une formidable sympathie pour Paul Durand-Ruel. <rire> je peux C'est un homme d'excès. Donc moi j'aime beaucoup les hommes d'excès, <rire> et les femmes aussi d'ailleurs. Mais ce que je trouve tout à fait intéressant chez Paul Durand-Ruel, c'est qu'il est venu à l'art tout à fait par hasard. Il devait être officier, il a eu des problèmes de santé, passons. Il entre dans cette carrière et il est pris dans le piège diabolique de la salle d'eau. Alors ici, ce serait la salle Vanderkindereux, La drouille, oui, comme on l'appelle. Hein. J'ai oui, découvert il fait cette expression-là, la <rire> drouille. <là. rire> il, fait, il fait absolument, si vous voulez, il est dans, dans un, une sorte de triangle maudit entre, entre trois rues, euh, des rues où il y a des dizaines de marchands, des œuvres d'art qui sont proposées de manière quotidienne. Et là, il va réellement apprendre sur le tas, non sans avoir fait une sorte de, de grand tour en réduction, euh, que c'était plutôt l'aristocratie qui faisait ces grands tours au XVIIe siècle. Lui, il les fait au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, il est né en 1831. Donc il va commencer à partir de l'âge de 20 ans, en 1851, c'est-à-dire à la veille euh, du, de l'avènement de l'empereur euh, Napoléon III à Paris et à son couronnement. Il va arriver dans une France qui est en plein mouvement. Alors ça aussi c'est intéressant de voir que... Au moment où Paul Durand-Ruel intervient sur la scène de l'art, il le fera évidemment plus tard parce que ce n'est pas à 20 ans qu'il va révolutionner la planète du monde de l'art, euh, mais il arrive dans une France qui est en train de changer radicalement. Pourquoi Parce que ça va être tout d'un coup et brusquement, la France des grands travaux, le nouveau Paris d'Haussmann, le fameux ministre Guizot qui dit aux Français « enrichissez-vous ». Donc on n'a plus peur de l'argent, ce n'est pas, pas sale, ce n'est pas réserver une, une affreuse Catégorie de la population, c'est au contraire le vent de l'industrie qui souffle sur Paris et sur toute la France. Alors il va y avoir aussi, et je crois que c'est intéressant de, de, de dire ça, il va y avoir aussi l'emprise le, des frères Perrer sur Paris, l'emprise des Rothschild qui vont créer de toutes pièces des arrondissements, le 17 e arrondissement qui va être tout d'un coup un endroit où personne n'allait, ça va devenir le lieu où il y aura les plus beaux hôtels particuliers, on veut faire une sorte de pendant au Faubourg Saint-Germain en donnant à accès à une catégorie sociale qui n'avait pas le, le droit à la parole, c'est-à-dire une bourgeoisie montante qui n'est plus la bourgeoisie du petit commerce, qui va devenir la bourgeoisie financière, la haute bourgeoisie, un concept qui n'existait pas. Et Paul Durand-Ruel, d'une certaine façon, alors qu'il était issu d'un milieu de petits commerçants, il va s'intégrer à cette nouvelle caste en formation, il va s'enrichir, il va participer à ce mouvement et il va être effectivement pris dans la folie de l'art avec des achats de tableaux puisqu'à un moment donné, je je cite un chiffre, un jour il va acheter 400 tableaux dans la même journée. Donc euh, c'est quelque chose de faramineux. Alors je vous rassure, je n'en suis je, je, malheureusement je
0: jamais atteint le chiffre de 400. Voilà. Alors, ni on de sent 40, le regret et oh. je le regrette. Donc, oh. On sent le on sent le regret. <rire> mais on comprend la fascination que quelqu'un comme Paul Durand-Ruel peut peut créer. En plus, c'était un un ami ou en tout cas proche de Degas. De Et alors on s'aperçoit que Degas était aussi un collectionneur obsessionnel autant que Durand-Ruel. Alors Durand-Ruel, je cite un autre chiffre, il aurait acheté au cours de sa carrière 12 000 œuvres, 400 Degas, 1000 monnaies, 1500 Renoir. Alors où sont-ils
1: Aux États-Unis Alors ils sont d'abord pour partie. Euh en possession de la famille qui, euh, qui existe toujours. Il y a toujours, une, bien sûr, une famille du rang ruel. Il y aura une exposition au musée du Luxembourg euh, à partir euh, du mois d'octobre. Ce sera la première exposition qu'un musée va consacrer à font un galériste et un marchand d'art. Ça n'a jamais existé. Et Paul Durand-Ruel, pourquoi Eh bien parce qu'il est de manière véritablement symbolique le, celui qui a ouvert euh, vraiment non seulement sa porte aux impressionnistes mais qui a ouvert les portes du monde aux impressionnistes. Et quand je dis cela ce n'est pas du tout exagéré, ça veut dire que purement et simplement, en 1886 il a pris le bateau avec son fils il avait emporté dans sa besace 300 tableaux d'impressionnistes et il les a proposés. Mais là où il a été très malin, c'est qu'il n'a pas proposé que des impressionnistes. Dans sa petite mallette aux souvenirs et aux achats possibles, il avait intégré quelques Rembrandt, quelques Vermeer, quelques Velasquez, en se disant « ces Américains, euh, je ne veux pas leur faire peur ». Il était d'ailleurs conseillé par le, le peintre américain Marie Cassatt qui était venu à Paris. Et Marie Cassatt lui avait dit, vous savez, vous allez arriver aux États-Unis, vous êtes un inconnu, il ne faut pas que vous fassiez peur à tous ces gens-là. Euh, tous leurs euh, leur manoirs et leurs propriétés, leurs hôtels particuliers de la 5e avenue et de Parc Avenue sont tapissés de tableaux des maîtres anciens. Vous arrivez avec des peintres dont vous nous dites qu'ils sont l'avenir de la peinture, personne ne vous croira, allez-y modérément. Et donc il avait été très malin et en même temps, il a fait cette chose que je trouve tout à fait intelligente, c'est qu'en 1891, c'est-à-dire avant de s'établir lui-même un an plus tard sur la 5e avenue, il lance une revue qui s'appelle « L'art dans les deux mondes ». Alors c'est très malin, dans les deux mondes, pourquoi ben, L'ancien le, monde, l'Europe, et le nouveau monde dans lequel il essaie de prendre pied. Il va réussir d'une manière extraordinaire, et là, que fait-il au lieu de signer les articles qu'il fait dans son journal pour vanter ses, ses, ses peintres, il utilise des signatures euh, prestigieuses qui sont celles de grands écrivains français, ou belges d'ailleurs. Euh, et va, avait... Par exemple, Maiterling, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est intéressant de dire ça aussi euh, auprès de vous, puisque il sera, la première filiale que Paul Durand-Ruel va créer, elle sera à Bruxelles. Il va en créer deux. D'abord, une à Bruxelles, une à Londres, et la troisième aux États-Unis. Donc j'ai envie de dire c'est à la fois quelqu'un qui était passionné par l'art, qui a eu la folie de l'art mais en même temps c'était un homme d'affaires et contrairement à ce que pensaient des gens qui le dénigraient il avait un, non seulement un très grand sens de la peinture mais aussi un sens des affaires car il finira immensément riche.
0: Est-ce qu'on peut dire que Théodore Duret a finalement donné à voir ce qu'est l'art au Japon et que euh, Paul Durand-Ruel a ouvert le marché des états unis aux, aux peintres, aux artistes français en donnant le goût aux américains de sortir du, du classique? de Rembrandt ou des grandes œuvres qu'il collectionnait alors Je crois aussi que pour être tout
1: à fait complet sur ce, sur ce sur point de vue, il faut aussi dire que l'époque les a portées. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est arrivé dans le règne des communications... Du télégraphe, euh, des voies de communication terrestres, maritimes, bientôt aériennes, et que le monde s'est rétréci. Ils ont, ils ont pu monter dans le compartiment de première classe euh, parce qu'il y avait derrière eux eh bien, les, les géants du rail. Et aux États-Unis, si vous voulez, tous les grands acheteurs que l'on trouve dans les archives du Rand-Ruel, ce sont euh, bah, évidemment les propriétaires des compagnies de chemin de fer, euh, les gens des pétroles, tous les gens qui se sont enrichis grâce justement à cette. Cette nouvelle vision du monde, une monde globale, et elle n'est pas encore instantanée, mais tout d'un coup le monde est limité, on le comprend, il y a une certaine circonférence, et on peut non seulement y voyager, mais on peut atteindre qui l'on veut, et on peut rendre célèbre qui l'on veut. C'est ça le grand changement
0: du 19e. Mais aux États-Unis, ces industriels, ces nouveaux riches en quelque sorte, quelle est la, la motivation qui les pousse à acquérir des œuvres d'art Est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est le besoin de, de s'élever un peu, je dirais, culturellement ou intellectuellement par rapport à. pour se mettre au même niveau que, que leur richesse matérielle Alors je crois qu'il y a deux aspects qui d'ailleurs
1: n'ont pas changé aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand vous achetez un Jean-Michel Basquiat à 50 millions d'euros ou un Jackson Pollock à 80, que voulez-vous vous voulez bien sûr avoir une œuvre d'âme mais vous voulez aussi signifier de manière extrêmement frappante à votre entourage que chez vous, à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison, il y a un Jackson Pollock, c'est-à-dire que vous avez 80 millions d'euros sur un mur. Donc la partie spéculative et la partie goût se confondent de temps en temps de manière fâcheuse, mais il faut quand même reconnaître qu'on est arrivé maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui dans le monde dans, dans, dans lequel nous vivons, à une spéculation effrénée sur l'art que rien n'arrête. Et quand on voit, si vous voulez, j'ai donné d'ailleurs dans, dans le livre un exemple qui est, qui est pour moi intéressant, et aussi très euh, significatif de l'époque dans, la, dans laquelle nous vivons, Paul Cézanne n'a vendu aucun tableau de son vivant. À partir du moment où il meurt, sa gloire est immense, et euh, il y a peu de temps, son tableau « Les joueurs de cartes » qui avait été dit à l'époque l'un des plus mal peints de sa génération par ce peintre du dimanche, comme on l'appelait alors, s'est vendu 250 millions de dollars donc il a été vendu pour le futur musée euh, qui va euh, être ouvert dans, dans les émirats et je pense que ces 250 millions de dollars, il en vaudra 500 dans quelques autres décennies. Donc je crois, si vous voulez, que la spéculation sur l'art, elle a toujours existé. Ne nous faisons pas, ne noircissons pas le tableau en disant aujourd'hui c'est épouvantable, ça l'était déjà il y a quelques années. Et d'une certaine façon, et pour répondre à votre question, que cherchaient les nouveaux riches américains Simplement à faire partie d'un establishment, comme on dit, c'est-à-dire à faire partie d'une société qui avait comme valeur précisément les grands artistes d'avant, c'est-à-dire les Rembrandt, les Goya, les Velasquez et autres.
0: Alors, le, le dernier personnage dont j'aimerais qu'on parle, parce qu'on n'aura pas le temps de, de les évoquer tous, c'est le personnage qui peut-être est le, 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 plus, le plus fascinant. C'est un personnage du XXe siècle, c'est Peggy Guggenheim. Euh, d'abord parce que c'est une femme et que, et que c'est quand même une, une, figure, une figure étonnante. Alors, en l'évoquant, elle, on évoque aussi Jackson Pollock puisqu'elle est celle qui a soutenu, découvert Jackson Pollock. Alors, d'abord, ce cette relation-là Alors d'abord c'est la seule femme de ce livre, c'est pour ça qu'elle mérite un
1: grand intérêt et que, que l'on fasse un détour par elle. Et c'est aussi, si vous me permettez de dire deux mots euh, sur elle, c'est une femme qui est née dans un milieu fortuné mais qui a eu des revers de fortune très importants, qui a ensuite essayé, on pourrait dire, de, de se reconstruire et de se construire en tant que femme. Euh, elle a eu beaucoup de difficultés, elle a perdu son, son père très jeune. Et elle a été confrontée à un certain nombre de bouleversements. Elle a connu la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle a commencé à s'intéresser à l'art d'une manière tout à fait anecdotique, euh, je pense qu'au départ elle n'aimait pas ça et que ce sont les messieurs euh, qui l'ont conduit au goût de l'art puisqu'elle a eu de, des amours euh, pas seulement contingentes comme aurait dit Simone de Beauvoir mais euh, toutes sortes d'amours avec des gens extrêmement différents et on pourrait dire un panel d'amants euh, assez remarquables à la fois par leur nombre et par leur notoriété. Et donc euh, je, laisse, je laisserai le, le lecteur découvrir la liste de ses amants mais ce qui est surtout très intéressant pour elle c'est que euh, à partir de, de, de la guerre de 40. On peut quand même en citer oui. un ou deux, Samuel Beckett par exemple, c'est étonnant quand on. Samuel Beckett, bien sûr. Euh, ensuite. Puis Max Ernst qu'elle Ernst qu'elle épousera. Qu épousera. Euh, et puis d'autres qui euh, ont traversé sa route d'une manière souvent un peu fulgurante. Euh, mais en même temps, ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle a appris très vite à euh, ciblé ses recherches picturales. Et là, elle a été aidée par un certain nombre de gens qui étaient non seulement des théoriciens de l'art, mais de, de grands spécialistes, et, et en particulier des conservateurs de musées, puisque l'un de ses oncles, Solomon Guggenheim, avait créé la fameuse fondation Guggenheim de New York. Donc, elle baignait, même si elle n'était pas en termes terme très bon avec ses oncles, qu'elle qu n'a pas vu pendant des années, elle avait quand même une fibre artistique extrêmement développée. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle quitte la France, c'est-à-dire au moment de la déclaration de, de guerre de 1939, elle part, parce qu'elle se sent évidemment menacée en tant, que, en tant que juive, et elle va sauver un certain nombre de gens, elle va régler des passeports, notamment pour Max Ernst et pour d'autres, pour la maîtresse de Max Ernst, pour sa femme, enfin bon, pour un certain nombre de gens, et quand tout ce petit monde arrive aux États-Unis, elle va avoir l'audace, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de lancer en 1942 sa première galerie aux États-Unis. Et elle va là s'entourer de peintres que on n'appelle pas encore les expressionnistes abstraits américains, mais des peintres qui, pour les trois quarts des gens n'ont aucun avenir, ce sera le cas de Jackson Pollock euh, elle va, euh, dont elle va s'occuper énormément elle va lui offrir un toit elle va s'occuper de, de lui acheter une maison euh, de le nourrir de le faire vivre et elle va le défendre mordicus contre un certain nombre de gens et puis il y en aura d'autres, il y aura Alexandre Calder euh, et puis euh, bien sûr Robert Motherwell enfin, tous ces grands peintres américains qui ont euh, acquis de manière mais on pourrait dire euh, dans, la, dans les cinq ans qui ont suivi l'anglais de, de Peggy Guggenheim pour ses peintres, ils accèdent à une notoriété mondiale et dans le cas de Jackson Pollock, un an après l'avoir exposé, le musée euh, d'art moderne achète une de ses œuvres. Donc elle est, elle est vraiment un révélateur du monde de l'art de manière euh, tout à fait éblouissante pour la seconde partie du XXe siècle. Et elle va créer, après la guerre, elle va s'installer à Venise où elle fera cette fameuse fondation qui est sur le Grand Canal. Et alors Une chose que je trouve aussi très amusante en ce qui la concerne, c'est que des années après cette sa mort, elle va hériter, alors ça l'héritage post-mortem c'est pas très courant, mmh. mais elle va hériter d'une cinquantaine d'œuvres de collectionneurs israéliens de, de très grand talent et de très grande envergure, et je suis allé voir ces collections euh, il y a six mois euh, à la fondation Guggenheim de Venise, et c'est un, un panel éblouissant qui vient compléter toute la collection qu'elle avait, puisque sa collection s'arrêtait à peu près, on peut dire, aux années 70, et toute la période 70 jusqu'à nos jours est maintenant couverte par ce nouveau don euh, de 70 œuvres.
0: Est-ce qu'on peut dire que Peggy Guggenheim a été à l'égard des, des peintres de son époque, euh, mais non encore connus, non encore reconnus comme Pollock, comme les, exp comme les expressionnistes américains Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été la, la, la même initiatrice que euh, euh, Paul Durand-Ruel avec les impressionnistes, c'est-à-dire d'oser aller contre le, le goût courant, d'oser la modernité en quelque sorte
1: alors, Elle avait déjà osé la modernité dans sa vie euh, et vous qui avez lu le livre vous savez pourquoi, mais elle l'utilisera elle aussi elle, elle va être une sorte d'étendard en fait, assez singulièrement quand à la fin de sa vie elle va se réconcilier avec ses oncles, elle va finalement léguer sa fondation vénitienne à ses oncles pour faire une seule entité d'une euh, sorte de musée Guggenheim de part et d'autre de l'Atlantique mais elle a été, et là ça n'est pas exagéré de le dire, la, la formule Formidable, formidable, vecteur de cette peinture américaine qui était inconnue en France, puisque la France, et l'Europe en particulier, continuaient à vivre, on pourrait dire, sous l'égide de Picasso, euh, des cubistes, et en fait, ignorait un peu ce mouvement. C'est elle qui a, qui, qui a ouvert à ses peintres les portes de l'Europe et du monde entier, et qui en a fait des, des artistes qui sont aujourd'hui éminemment reconnus
0: et parmi les plus chers du monde accessoirement. Alors, Yann Carlo, on va arrêter ici l'évocation de ce livre. Je ne peux qu'encourager ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore lu à se plonger dans ce livre, toutes affaires cessantes, parce qu'ils découvriront une sorte de, de, de portrait finalement du monde qui a entouré euh, ces chercheurs d'art, que ce soit au 19e siècle, au 20e siècle, ou encore aujourd'hui avec des personnages comme Sachi ou Larry Gagosian ou Kahnweiler, découvreur de Picasso et des cubistes. Donc, on entre vraiment aussi dans une histoire des 19e et 20e siècles. Grâce à votre livre « Chercheurs d'art, les marchands d'art hier et aujourd'hui », Yann Kerlo, publié chez Flammarion. Merci Yann Kerlo. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel